0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Nexpert Vordenker Podcasts. Wir haben ein Thema uns vorgenommen, das unmittelbar auch an unsere Gespräche zum Staruck anknüpft. Was hat eigentlich der Geschäftsführer für Konsequenzen aus den neuen Regelungen und wie hat er damit umzugehen? Wir hatten das beim letzten Mal, als ich mich mit Steffen Schneider von BWL unterhalten habe, ja schon angekündigt, dass wir uns damit weiter beschäftigen wollen. Und ich habe heute einen weiteren Partner von BWL zu Gast, Christian Knittel, mit dem ich dieses Thema jetzt mal aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten möchte. Hallo Herr Knittel. Hallo Herr Flacke. So, wir haben beim letzten Mal, auch als ich mich mit Herrn Schneider unterhalten habe, das Thema schon so ein Stück gestriffen und haben gesagt, auch der Geschäftsführer einer GmbH oder überhaupt einer Kapitalgesellschaft hat im Zuge der Veränderungen durch das Starok einiges an an Neuheiten, mit denen er sich beschäftigen muss. Aber bevor wir da einsteigen, sollen wir doch vielleicht mal einmal ganz kurz gucken, warum ist das überhaupt ein Thema Geschäftsführer? Grundsätzlich wird das jeder wissen. Irgendwo Haftungsthemen gibt es rund um Geschäftsführertätigkeit, gerade wenn es dann auch in krisenhafte Situationen kommt. Vielleicht sollten wir damit mal anfangen, so einen kurzen Überblick zu geben, warum ist das überhaupt ein Thema und wo, wo sind da die, die Fallstricke im Zweifel?
1: Ja, also wo kommen wir her? Also wir kommen vor allem von der Zentralnorm 43 GmbH-Gesetz. Sagt ja der Geschäftsführer, muss seine Gesellschaft möglichst viel Gutes tun, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Er muss darauf achten, dass das wirtschaftliche Wohl und Wehe gesichert ist. Und wenn wir auf das Starock jetzt schauen, ähm, im, vor dem Hintergrund, dass es ja auch bgh rechtsprechung gibt, die sagt, ja, ich habe als Geschäftsführer, gerade wenn es in Krisennähe geht, äh, habe ich eine Sanierungspflicht, ich muss aufpassen, dass meine Gesellschaft möglichst erhalten bleibt, dann wird das Starock sicherlich eine Option sein, dass auch jetzt der Geschäftsführer seit dem 1.1., ist das Starrock ja in Kraft, in seine Überlegungen zwingend wird mit einbeziehen müssen, ob er da die Instrumente nutzen muss, um die Existenz der Gesellschaft abzusichern.
0: Ja, das ist ja grundsätzlich auch vor dem Starok erstmal die Verantwortung auch gewesen, des Geschäftsführers sich entsprechend zu verhalten. Aber wenn wir nochmal weiter gucken, was ist insbesondere auch in der Situation, wenn es näher an die Insolvenz rangeht, vielleicht auch besonders zu beachten aus Sicht des Geschäftsführers?
1: Ja, da gibt es natürlich vielerlei Pflichten, also wenn der Himmel schön blau ist, dann kann ich als Geschäftsführer einfach sozusagen mein Tagesgeschäft verfolgen, aber wenn sich die Situation dann eintrübt, dann habe ich natürlich Monitoringpflichten, die immer enger werden. Also ich muss eine vernünftige Planung haben, zentrales Element davon ist eine Liquiditätsplanung, die nachvollziehbar ist, die ich zwingend brauche der diesen 13-Wochen-Forecast, den ja auch äh, gerne die Wirtschaftsprüfer bemühen dazu. Das ist ein zentrales Element. Aber ich werde jetzt nach, nach den Änderungen, die es gegeben hat, gerade zum 1. Januar auch, wenn ich ganz sicher gehen will, eine Planung brauchen, die vielleicht auf 24 Monate rausgeht. Ähm, damit ich sehe, wann komme ich in trübes Fahrwasser, wann sinken mir die Wahrscheinlichkeiten so, dass ich hier vielleicht in das Problem einer drohenden Zahlungsunfähigkeit komme. Und das schließt natürlich dann auch an, muss ich mir schon Gedanken machen, muss ich in eine Restrukturierung gehen, muss ich ein Verfahren nutzen, kann ich es noch außergerichtlich machen, in jedem Fall werde ich ein Gespräch vielleicht mit den Banken suchen müssen. Also wenn ich das nicht mache als Geschäftsführer hinterher und es geht schief, es kracht und ein Insolvenzverwalter kommt, der wird mir dann hinterher sagen, naja, du hast dich da nicht ordentlich bemüht, lieber Geschäftsführer, also... Da haftest du uns jetzt mal auf Schadensersatz. Und das gilt es dann zu vermeiden. Also zentrales Element ganz klar ist, ich äh, brauche eine vernünftige äh, Planung nach vorne raus, die nachvollziehbar ist.
0: Ja, das sehen wir ja auch tatsächlich immer in unserer täglichen Praxis als operative Sanierer, dass das auch nicht immer unbedingt gegeben ist. Ne? Und insofern ist das sicherlich auch nicht nur für den Geschäftsführer, sondern insgesamt fürs Unternehmen, auch im Mittelstand, nicht nur im Mittelstand, zentraler Punkt, vernünftige Tools zu haben, um, um vernünftig planen zu können. Zu dem Thema, was heißt das eigentlich? Oder wenn wir auf Starok gleich noch kommen, 24 Monate nach vorne, komme ich gleich nochmal zurück. Aber vielleicht nochmal insgesamt die Frage, jetzt ist das stark eingeführt, seit ein paar Monaten in Kraft. Welche zusätzlichen Möglichkeiten und Ansätze habe ich denn jetzt als Geschäftsführer, die ich im Zweifel auch nutzen kann? Beziehungsweise daran anschließend habe ich zusätzliche Verantwortlichkeiten, die sich daraus
1: ergeben. Ja, also ich habe sicherlich äh, insoweit schon mal eine zusätzliche Verantwortlichkeit aus allgemeinen Regeln, als dass ich ja grundsätzlich mal das Starok in Betracht ziehen muss als äh, Lösungsmöglichkeit oder Sanierungsmöglichkeit überhaupt. Was das Starok jetzt, wie es Gesetz geworden ist, äh, vorsieht, ist es leider aus unserer Sicht. Also wir sehen das auch bei den in vielen Fällen gibt es noch nicht. Es gibt nur zwei Entscheidungen im Moment von Restrukturierungsgerichten aus Hamburg und aus Köln, die die bekannt sind. Aber die zeigen schon, dass das Starug eigentlich nur, naja, was heißt nur, es ist vor allem geeignet dafür, finanzielle Restrukturierung zu betreiben. Ja. Ja. Da werden Möglichkeiten an die Hand gegeben, die es auch tatsächlich in der Insolvenzordnung noch nicht gibt. Also das ist gerade in, in § 2 des Starug geregelt dass ich in Finanzierungsverträge auch in Nebenbestimmungen zum Beispiel eingreifen kann. Was ich leider zum Beispiel nicht kann, ähm, wie das Stauk jetzt Gesetz geworden ist, es sah im Referentenentwurf bis Ende September letzten Jahres noch anders aus. Äh, ich kann keine operative Sanierung durch zusätzliche Instrumente, wie zum Beispiel Sonderkündigungsmöglichkeiten, wie wir es aus der Insolvenzordnung, den 103 fortfolgende, kennen, nutzen. Die gibt es im Starrock leider nicht. Die waren ursprünglich mal angedacht, sind aber leider nicht gesetzt geworden. Ja. Was auch nicht gesetzt geworden ist, waren zusätzliche Verantwortlichkeiten für Geschäftsführer. Man hat da diesen Shift of Duties vorher mal gesehen im Referentenentwurf, das waren die alten zwei und drei Starrock des Referentenentwurfs, dass der Geschäftsführer, der die Restrukturierung betreibt, den Gläubigern direkt verantwortlich ist, also da bestimmte Verantwortlichkeiten direkt nach vorne verlagert werden und auch die Gläubiger einen direkten Anspruch gehabt hätten auf Schadensersatz gegenüber dem sich vielleicht nicht korrekt verhaltenen Geschäftsführer. Das ist nicht Gesetz geworden. Es ist bei einer Binnenhaftung geblieben. Der 43 Starock ist sozusagen das Überbleibsel äh, von diesen ursprünglichen Gedanken. Der Geschäftsführer muss ja im Sinne der Gesamtheit der Gläubiger handeln, aber er haftet nur gegenüber der Gesellschaft selbst für den Gesamtschaden, der eintritt. Also das ist eine, vielleicht ein Gedanke, der aus dem Quotenschaden der Insolvenzordnung kommt. Aber insofern hat sich da die Verantwortlichkeit und die Haftung für die Geschäftsführer nicht, nicht strikt verschärft.
0: Das ist ja tatsächlich ein ganz interessanter Punkt. Ich hatte das, weil wir selber auch teilweise in Sanierungsgeschäftsführungsverantwortung stehen, mit durchaus Interesse gesehen, auch im Referenten und dann auch noch im Regierungsentwurf, dass da ja nach meinem Verständnis für den Fall, das gesehen würde, in 18, 20, 21 Monaten, also zwischen 12 und 24 Monaten, droht eine Zahlungsunfähigkeit. Mhm. Ich habe keine Insolvenzantragsgründe bis dahin, aber ich hätte beispielsweise die Möglichkeit, ein Staugeverfahren einzuleiten, mhm. das dann aber ursprünglich ja vorgesehen war, dass der Geschäftsführer in dem Moment, wie Sie es nennen, Shift of Duties, ich habe ja immer gesagt, Schubumkehr einleiten muss.
1: <lacht> Ist so, ja.
0: Und im Grunde genommen von seinem Gesellschafter, bei Trennung von Geschäftsführung und Gesellschafter, von seinem Gesellschafter als Zentralstern oder Fixstern weggehen muss und auf Gläubigerinteressen umschalten muss. Und dann im Zweifel ja auch spannende Themen gekommen wären, wenn der dann sagt, ich will jetzt in, in 18 Monaten, sehe ich eine drohende Zahlungsunfähigkeit. Ich möchte gerne ein Steuerhugverfahren initiieren. Und der Gesellschafter sagt, will ich nicht. Dann hätte man ja ganz spannende Konstellationen gehabt. Die stellen wir nochmal kurz zurück, die Gesellschafterkonstellation. Aber das hätte ja tatsächlich materiell wesentliche Veränderungen auch der Geschäftsführer Verantwortlichkeit und Haftung bedeutet. Ne?
1: Absolut. Also das hätte ja tatsächlich dazu geführt, also ich hatte jetzt diese 24 Monate, die wir empfehlen als Planung. Wenn ich da sehe, ich bin äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich zahlungsunfähig im 23. Monat oder so. Ja. Und das Starock wäre so gesetzt geworden, wie es jetzt tatsächlich der Regierungsentwurf zuletzt vorgesehen hat, mit diesem Shift of Duties nach vorne, dann hätte ich mich ja sofort, wenn man es buchstäblich ausgelegt hätte, so verhalten müssen, als wäre ich quasi insolvenzreif und ich hätte meine Geschäftsführung komplett am Gläubigerinteresse ausrichten müssen. Es ist nicht Gesetz geworden, wäre aber tatsächlich eine Haftungsfalle gewesen für die Geschäftsführung. Ja? Ja. Und da war natürlich vorprogrammiert, dass es hier erhebliche Konflikte mit den Gesellschaftern gegeben hätte. Aber ich meine auch, die würde es auch heute geben.
0: Kommen wir gleich nochmal zu. Kriegen Sie irgendwas mit oder hören Sie irgendwas, wenn man sagt, es war im Regierungsentwurf eigentlich noch enthalten, dann bleibt ja die Frage, es ist jetzt rausgeflogen, ist das zu erwarten, dass das irgendwann nochmal wieder auf die Agenda kommt oder ist aus den politischen Diskussionen zu erwarten, dass das jetzt, ich sag mal, erstmal abgeräumt ist, das Thema?
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich erstmal abgeräumt ist, weil man den Schutz des 15b in so der dem alten 64 GmbH-Gesetz ja nachgebildet ist, wenn auch mit gewissen Haftungserleichterungen. Dem hat man wohl äh, Vorzug gegeben, da er ja die Gläubigergesamtheit bei Eintritt materielle Insolvenzreife äh, wohl ausreichend schützt und man hat es nicht so vorverlagert, dass man außerhalb der Insolvenzantragspflichten, eine Vorverlagung dieser Pflichten, die dort normiert sind, auf fast zwei Jahre sah man wohl als ungerechtfertigt an. Also ich denke, das ist erstmal kein Thema mehr und man wird sich auf die Verantwortlichkeiten im Rahmen des 43 Staruk erstmal begrenzen und dann auch nur gegenüber der Gesellschaft. Also diese Durchgriffsmöglichkeiten des Einzelgläubigers bei Schäden sind komplett rausgefallen. Ich glaube auch nicht, dass das nochmal aufkommen wird.
0: Hätte ja wahrscheinlich auch die Grundgesamtheit der Menschen, die verfügbar sind, Geschäftsführerpositionen zu übernehmen, im Zweifel auch deutlich verkleinert, hätte ich mal behauptet, weil Absolut, das hätte ja, ja einiges doch, ja. doch nicht unbedingt attraktiver gemacht an der Position. Nein. Kommen wir vielleicht nochmal auch in dem Kontext dazu, wir hatten das eben auch schon gestriffen oder Sie hatten es auch gesagt, das hatten wir auch in vorherigen Gesprächen immer schon wieder, dass ja trotzdem eine explizite Verpflichtung auch zur, zur Krisenfrüherkennung mit drin ist in den neuen Gesetzgebungen und damit auch letztendlich gemeint ist, dass man auch eine, eine größere Vorausschau hat, also eben auch die 24 Monate planerisch abdecken kann. Einmal, weil das ja tatsächlich auch überhaupt die Eingangsvoraussetzung für Starok ist, dass ich in diesem Zeitraum zwischen 12 und 24 Monaten meine Themen kriege und weil es eben explizit auch drinsteht, dass diese Krisenfrüherkennung stärker gelebt wird. Ich habe das eben schon gesagt, aus unserer Erfahrung wundert man sich teilweise schon, in welchen Größenordnungen von Unternehmen das nicht vorzufinden ist. Jetzt nochmal aus Sicht des Geschäftsführers, was würde das für mich bedeuten? Wenn ich sage, ich bin Geschäftsführer in einem Unternehmen, und ich habe die entsprechenden Instrumente nicht in der Form ausgebaut. Ich gucke mir beispielsweise immer nur das laufende Geschäftsjahr und die nächsten zwölf Monate habe ich nur auf dem Schirm. Mhm. Was dann? Und es geht irgendwann in die Hose und es kommt zum GAU. Was sind dann Haftungsthemen, die ich als Geschäftsführer daraus habe, wenn ich das nicht vernünftig ähm, vernünftig wahrgenommen habe?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass es erstmal vielleicht so ein bisschen ein Irrtum ist. Also, das jetzt auf einmal durch die, die Regelungen des Starock jetzt gefordert wird, dass äh, Krisenfrüherkennung betrieben werden soll von Seiten des GmbH-Geschäftsführers. Paragraph 1 Starock sagt das natürlich ausdrücklich, aber im Grunde genommen, was dort drin steht, das ist nur Kasuistik äh, des BGH, die schon zu 43 GmbH-Gesetz ergangen ist in den letzten Jahrzehnten. Also im Grunde hat man das nur zusammengefasst. Der Geschäftsführer muss tatsächlich ja die die ähm, die Sicherung der Existenz seiner Gesellschaft permanent betreiben. Die Haftungsgefahren, die dann hinterher kommen, wenn er das nicht ordentlich macht, und Sie sehen es in Ihrer Restrukturierungspraxis, wir auch, und ich äh, meine damit jetzt nicht vielleicht die äh, kleine Handwerker GmbH mit fünf Mann, bei der man das vielleicht naturgemäß jetzt nicht so erwarten würde, sondern auch deutlich größere Mittelständler mit sieben, 800 Mitarbeitern, dass dort einfach sozusagen auf Sicht gefahren wird. Ja, das ist denen allen nicht klar. Der Geschäftsführer, wenn er das nicht macht, seine, seine Planung nicht ordentlich ausrichtet und er läuft auf diese Gefahren hinzu, er haftet ja persönlich auf Schadensersatz der Gesellschaft und damit indirekt den Gläubigern. Ja, das kann natürlich bei so einem größeren Unternehmen ganz schnell in die Existenzgefährdung für die Geschäftsführer münden.
0: Ja, am Ende hat sich an der Stelle wenig geändert im Vergleich zu vorher, steht da so explizit. Was ich auch noch ganz interessant fand, war, dass ja auch angekündigt ist, dass man jetzt irgendwann Instrumente zum Download bereitstellen will. Da bin ich mal gespannt, wie die aussehen. Aber ich glaube, die Problemstellung ist ja tatsächlich nicht zu unterschätzen. Jetzt auch, wo 24 Monate ja auch explizit eine Rolle spielen. 24 Monate heißt ja, bis auf einen Tag im Jahr, dass ich immer das Laufende und zwei weitere Geschäftsjahre mit betrachten muss. Das heißt, das ist wirklich eher die Ausnahme nach meiner Erfahrung als die Regel, dass das vernünftig ausgebaut und aufgebaut ist. So, Aber grundsätzlich macht es ja tatsächlich Sinn, sich damit äh, vernünftig zu beschäftigen. Kommen wir mal zu dem zu dem Punkt rüber, den wir jetzt an ein, zwei Stellen schon, schon kurz angerissen haben. Wäre es so geblieben wie im Regierungsentwurf, wären, glaube ich, ganz massive Konflikte zwischen Angestellten, Geschäftsführern und Gesellschaftern vorprogrammiert gewesen, immer dann, wenn eben zwischen 12 und 24 Monaten was aufgetaucht wäre an drohender Zahlungsunfähigkeit und dann im Zweifel sehr unterschiedliche Meinungen im Zweifel da gewesen wären, wie man damit umgeht. Wir hatten ja auch vorher schon drüber gesprochen. Ich denke, es bleibt aber trotzdem eine Menge Konfliktpotenzial auch nach wie vor vorhanden, oder wie sehen Sie das?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also mein Verständnis ist, dass ich ja die Geschäftsführerpflichten des 43 GmbH-Gesetz, die erstrecken sich natürlich auf alles, was, was ich an Möglichkeiten habe. Die große Pflicht, die über mir drüber steht, ist ja, ich muss die Existenz meiner Gesellschaft sichern und damit natürlich indirekt auch gläubige Interessen verfolgen. Aber der Gesellschafter findet in diesem Pflichtenkanon eigentlich nicht statt. Ne? Auf den darf ich im Zweifelsfall gar keine Rücksicht nehmen. Das bedeutet aber auch, und dazu gibt es auch genügend Kasuistik des BGH, wenn ich eine Gesellschafterweisung bekomme als Geschäftsführer, der mich in Probleme bringt gegenüber meiner Gesellschaft, also ich beispielsweise Dinge abführen soll, die dann bei der Gesellschaft zu Liquiditätsproblemen führen sollten, die darf ich gar nicht befolgen. Ja, Ich muss immer darauf achten, meine Gesellschaft geht es gut, ich muss mein Möglichstes dazu tun, sonst habe ich als Geschäftsführer ein Problem, hafte auf Schadensersatz, aber ich habe möglicherweise sogar eine strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen Untreue. Und Insoweit kann es sogar kommen. Jetzt haben wir das Starock als zusätzliches Instrument. Da kann ich ja verschiedene Dinge regeln. Ja, ich kann auch durch einen Restrukturierungsplan in äh, Gesellschafterdarlehen und so weiter eingreifen. Was muss ich jetzt machen als Geschäftsführer? Wenn ich sehe, wir laufen da auf eine Krise raus, die vielleicht sogar Gesellschafter verursacht ist durch irgendwelche Gesellschafterdarlehen, die dahinterstehen oder, oder sonstige Verbindlichkeiten, ist meine Auffassung, ich muss tatsächlich als Geschäftsführer hingehen, muss ein Restrukturierungsverfahren im Zweifelsfall versuchen, um meine Gesellschaft vor diesen Problemen zu bewahren. Da habe ich natürlich dann ein Konfliktpotenzial, möglicherweise weil mein Gesellschafter mir gegenüber als Geschäftsführer eine gegenteilige Anweisung bringt. Ich meine, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass die gegenteilige Anweisung durch den Gesellschafter dazu führen würde, dass die Existenz der Gesellschaft bedroht ist, dann darf ich hier vor dem Hintergrund der BGH-Rechtsprechung, die natürlich noch von einem ganz anderen gesetzlichen Hintergrund ergangen ist, gar nicht befolgen. Sonst äh, kriege ich selbst als Geschäftsführer ein Problem. Aber hier, ich bin gespannt, was passiert, wenn die Fälle erstmal hochkommen und an die Gerichte geraten. Wenn ich jetzt entgegen der ausdrücklichen Erklärung des Gesellschafters ein starock verfahren beantrage als Geschäftsführer, ich fürchte, das muss von Seiten des Geschäftsführers sehr, sehr gut begründet sein, um da nicht zu scheitern. Also da muss ich wirklich äh, mich mit Beratern, Bewaffnen sozusagen, Gutachten haben und auch im Zweifelsfall darlegen und beweisen können, dass das die einzige Möglichkeit war, um meine Gesellschaft zu retten und so meinen Verpflichtungen nachzukommen?
0: Was aus meiner Sicht ja dazu kommt, wenn ich da jetzt Geschäftsführer bin und sage, ich, ich tue das zum Wohle der Gesellschaft, weil ich es im Zweifel auch für richtig halte, weil ich aber natürlich auch meine persönliche Haftung sehe, wenn ich eben meine Geschäftsführerverpflichtungen nicht erfülle, dann auch, dass die Gläubiger dann im Zweifel auch die entsprechende Thematik haben habe ich ja gleichzeitig als gegenlaufenden Punkt, dass ich im Zweifel mich auch wirklich in Schadensersatzforderungen von der Gesellschafterseite aussetze. Richtig. Wenn der dann sagt, du hast mir einen Schaden zugefügt als Gesellschafter, weil du was gemacht hast, was mir geschadet hat.
1: Genau. Und da haben wir eigentlich ein Problem. Und das ist ein bisschen irrwitzig, aber juristisch ist es tatsächlich so. Also ich vertrete ja viele Geschäftsführer zur Verteidigung gegen Ansprüche, die gegen diese geltend gemacht werden. Und da wäre es fast schon besser gewesen, es wäre beim ursprünglichen Entwurf des Starrock geblieben, mit diesen krassen Pflichten gegenüber den Gläubigern nach außen. Dann hätte man vielleicht tatsächlich manche Momente, auch gerade gegenüber dem Gesellschafter, im Rahmen der Pflichtenkollision auflösen können. Da das aber nicht passiert ist, wird es dann ein bisschen schwammig, weil wir nur noch bei der Innenhaftung verblieben sind, die das Starrock vorsieht. Ist ein ungeklärtes Problem, muss man im Moment sagen. Für die Geschäftsführer ist die Situation durch die Einführung des Starrucks sicherlich nicht einfacher geworden. Ja.
0: Jetzt haben wir dieses Spannungsfeld Geschäftsführer, Gesellschafter angeguckt. Sicherlich aus Perspektive der, der Geschäftsführer jetzt stark. Wenn wir nochmal einmal den Stuhl wechseln und auch nochmal einmal auf die Gesellschafterseite gehen und gucken. Dann haben wir ja auch im Vorfeld schon oder in anderen Runden schon diskutiert, mhm. dass der Gesellschafter sicherlich hier und da mit dem Staruck auch eine zusätzliche Möglichkeit hat, wenn er aus Perspektive seiner Gesellschaft guckt. Dass es aber auch durchaus nicht so trivial ist, beziehungsweise auch nicht der Blanko-Passierschein ist, zu sagen, ich mache jetzt hier mir die Welt, wie sie mir gefällt. und sag beispielsweise, ich gehe jetzt in Staruk und entledige mich einiger lästiger Schulden oder Schuldner. Da hatten wir beim letzten Mal auch mit Herrn Schneider schon drüber geredet, dass im Zweifel sogar in der Konsequenz es dazu führen kann, dass ich gezwungen bin, als Gesellschafter das Ganze auch in einem M&A-Verfahren ja. auszusetzen. So, grundsätzlich da vielleicht auch nochmal die Frage, wie sehen Sie das aus der Gesellschafterperspektive jetzt weniger auf die Frage hin, wie streite ich mich mit meinem Geschäftsführer im Zweifel, sondern wie sehen Sie das ganze Thema Starok aus, aus Gesellschafterperspektive eher Chance oder eher,
1: eher schwierig? Das kommt wirklich tatsächlich auf die Situation an. Also was Sie tatsächlich auch über Starok ja lösen können, wir hatten da ja auch in unserer Kanzlei so einen Fall, das war ein Gesellschafterstreit, war ein besonderer Fall kann mir für mich als Gesellschafter auch nützlich sein. Das Starrock an sich ist ja vor allem daraufhin strukturiert, finanzielle Restrukturierung zu betreiben. Ja, kann mir natürlich als Gesellschafter auch helfen, aber ich muss natürlich gewappnet sein, dass meine Planbetroffenen mir da vielleicht versuchen, Schwierigkeiten zu machen. Und dann muss ich natürlich auch mit einer Lösung, mit einer Vergleichsrechnung, um die Ecke kommen können, wenn ich schon keinen signifikanten Beitrag selbst leisten kann oder will. Und dann sind wir genau bei dem Thema, das Sie gerade anrissen, der berühmte Dual Track, den ich dann brauche. Ja, Kriege ich vielleicht ein Verfahren hin mit gewissen Beitragsleistungen? Ist das das günstigste fürs Unternehmen? Oder aber müssen wir in einen Verkaufsprozess gehen, was ich als Gesellschafter natürlich jetzt nicht nicht so schön finde? Ja, Ich brauche als Gesellschafter schon irgendwas in der Hinterhand, damit ich bei dieser Vergleichsbetrachtung im Rahmen des Dual Track besser liege als ein Verkaufsmodell. Sonst wird es vielleicht ein bisschen schwierig, wenn ich opponierende Gläubiger habe. Ja, klar.
0: Das hatten wir beim letzten Mal auch schon, dass natürlich in vielen Gesprächen im Vorfeld auch gläubigerseitig so die Befürchtung da war oder auch teilweise von Gesellschafterseite, potenziellen Gesellschaftern so ein Stück so eine Goldgräberstimmung kam, so nach dem Motto, jetzt habe ich hier das ganz scharfe Schwert. Mhm. Das ist es aus unserer Sicht jetzt ja nicht. Nein. Sondern es ist tatsächlich nur sinnvoll oder es braucht wirklich sinnvolle Anwendungsfälle und dann muss es auch wirklich wohl überlegt sein, weil Risiken und Nebenwirkungen, die berühmten sind, sind mit Sicherheit auch aus Sicht nicht, nicht unerheblich und muss, muss gut durchdacht sein.
1: Ja, also das ist tatsächlich die große Gefahr. Also wenn ich da bestimmte Gläubigergruppen drin habe, die machen mir vielleicht eine eigene Vergleichsrechnung auf und torpedieren mir damit das ganze Verfahren. Also die Möglichkeit haben die ja. 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 Und wenn ich das vernünftig durchziehen will, also da muss ich gewappnet sein. Sonst öffne ich da vielleicht die Büchse der Pandora und schaffe mir mehr Probleme, als ich sie vorher hatte. Ja, ja
0: klar. Aus meiner Sicht haben wir dann tatsächlich nochmal genauer reingeguckt, wie insbesondere aus Sicht des Geschäftsführers sich die Situation ändert. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ganz viel hat sich im Vergleich zu vorher nicht unbedingt geändert. Einfacher geworden ist es allerdings auch nicht. Gerade durch den letzten Komplex, den wir besprochen haben, dass durch die Möglichkeiten, die Staro bietet, ein, ein Verfahren einzuleiten, das Spannungsfeld mit Interessen der Gesellschaft und des Gesellschafters für einen Geschäftsführer schwerer abzuwiegen sind und im hm. Zweifel nicht mehr so eindeutig sind. Das ist, glaube ich, so meine mein Take für das, was wir besprochen haben.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Also ähm, die Überlegungen, die der Geschäftsführer anstellen muss jetzt, äh, seit es das Staro gibt, sind eher komplexer geworden. Ja. Ich hätte mir da von Gesetzgeberseite vielleicht ein bisschen mehr Klarheit gewünscht, denn teilweise, ich hatte es ja vorhin gesagt, hätten vielleicht auch klarere Haftungsrisiken für den Geschäftsführer nach außen gegenüber der Position des Gesellschafters im Rahmen der Pflichtenabwägung sogar geholfen. Also haben wir aber nicht, ist nicht Gesetz geworden und damit ist die Situation, wie sie ist. Also leichter ist es sicher nicht geworden für den Geschäftsführer.
0: Das, was vorher schon galt, vernünftige Planung nach vorne zu haben, nicht nur auf Sicht und auch nicht nur im Nebel zu fliegen, ist mit Sicherheit auch nicht unwichtiger geworden. Wenn gleich eigentlich vorher schon wichtig, aber das ist, glaube ich, nochmal jetzt zusätzlich unterstrichen. Ja, ist es noch
1: mal, genau, ist genau, es ist unterstrichen worden. Der Gesetzgeber hat es ja in Paragraph §1 Starock noch nochmal reingeschrieben. Ja. Also damit dürfte die Intention ja klar sein.
0: Ja. Gut, dann haben wir es für heute fand das sehr spannend, Herr Knittel. Ich glaube, das wird uns auch noch weiter beschäftigen, das Thema, gerade für die vielen Geschäftsführer, die wir auch immer haben und auch das Spannungsfeld Geschäftsführergesellschafter mit den neuen Anwendungsmöglichkeiten wird uns weiter begleiten. Vielen Dank für das interessante Gespräch. gerne Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.